0: Ich hatte eigentlich vor, noch ein richtig gründlich ausgearbeitetes Referat hier zu präsentieren. Das war mir leider nicht möglich, weil ich am Mittwoch plötzlich die Mitteilung bekam von einem Mandanten, dass seine Ehefrau verhaftet worden ist. Ich hatte vorher diese Sache schon zehn Tage lang bearbeitet. Der Haftrichter hatte äh, den Erlass eines Haftbefehls abgelehnt, aber die bayerische... Justiz ist manchmal schon recht merkwürdig. In dem Fall war es so, dass die Staatsanwaltschaft Beschwerde eingelegt hat gegen die Entscheidung des Haftrichters und plötzlich kam am Mittwoch ein Haftbefehl wegen versuchten Mordes. Das ist im Grunde eine kleine Messerstecherei auf dem Oktoberfest. Aber die Staatsanwaltschaft hing das ganz hoch auf. Also unser Oktoberfest darf niemand stören. Selbst wenn er sonst wie rassistisch beleidigt wird und auch körperlich angegriffen wird, da darf man sich nicht wehren. Da gilt nicht der Notwehrparagraf. Aber gerade diese Auseinandersetzung vom Oktoberfest zeigte mir auch, wie absurd zum Teil die Gesetzeslage ist. Denn da haben ganz normale, gesunde Aufeinander eingewirkt. Wenn man sich den Paragrafen 63 des Strafgesetzbuches anschaut, versteht man nicht, weshalb eigentlich nur die psychisch äh, Gefährdeten möglicherweise ihrerseits zur Gefährdung der Gesellschaft beitragen können. Ich hab, denke, dass die sogenannten Gesunden in der Regel viel gefährlicher sind. Das Ganze hat mich jetzt zweieinhalb Tage gekostet. Ich bin auch unter recht schwierigen Umständen gestern Abend noch hier angereist. Unter diesen Voraussetzungen ist es mir leider nicht möglich gewesen, jetzt Ihnen ein fein ausgearbeitetes Referat zu präsentieren. Ich hatte mir ersatzweise gedacht, was auch gelegentlich ganz gut ankommt, dass ich Ihnen ein, zwei Passagen aus meinem Buch vorlese. Also, ich beginne jetzt mal bei Seite 62 des Buches. Wer schon einmal versucht hat, einen Soßenfleck dezent von seiner Krawatte zu entfernen, wird das Phänomen kennen. Beharrliches Reiben vergrößert das Malheur unweigerlich. Selbst die Verwendung von Wasser und Seife führt nicht zum gewünschten Erfolg. Am Ende aller Bemühungen steht im schlimmsten Fall die Entsorgung der Krawatte. Was der Kleidung die Bratensoße ist, stellt für den Angeklagten im deutschen Strafprozess die forensische Psychiatrie dar. Wer einmal mit ihrem Zehnkleister in Berührung kommt, wird diesen Makel definitiv nie mehr los. Dabei zeichnen weder Wesen noch Inhalt der forensischen Psychiatrie sie als ein zu den Wissenschaften gehöriges Metier aus. Aufgrund ihrer, ihres amorphen Wesens fungiert sie ohne wirksame Abgrenzung irgendwo zwischen Medizin, Justiz und Vollzug, ohne auch nur in einem der drei Bereiche ihre absonderlichen Verheißungen wirklich einlösen zu können. Klebrige Sprachfäden, zweifelhafte Psychopharmaka mit schwersten Nebenwirkungen, sowie die optionale Anwendung von körperlichem Zwang, lassen Sie die forensische Psychiatrie allenfalls als eine Schmuddelecke der Medizin erscheinen. Zwar ist auch die Jurisprudenz keine echte Wissenschaft, aber sie untersteht immerhin dem Gesetz und hat bestimmte Regeln, es zu interpretieren. Der unmittelbare Einfluss, den forensisch-psychiatrische Gutachten auf Gerichtsentscheidungen ausüben, sollte die Gesellschaft hellhörig machen. Liegt dem Gericht die Aussage eines Sachverständigen vor, geschieht es höchst selten, dass es gegen den gutachtlichen Rat entscheidet oder die Ausführung zumindest kritisch hinterfragt. Auch der Maßregelvollzug selbst ist ein konturloses Gebilde, das offiziell zwar nicht im Strafvollzug, sondern angeblicher Therapie gilt, von manchen Betroffenen jedoch als weitaus schlimmer erlebt wird, denn eine Gefängnisstrafe. Ebenfalls wenig vertrauen erweckend sind die offensichtlichen Omnipotenzfantasien vieler Apologeten der forensischen Psychiatrie, die von sich und ihrer Profession derart eingenommen sind, dass sie sich eigentlich selbst das Gefangensein in einem geschlossenen Warnsystem diagnostizieren müssten. Da sie das im Grunde ihres Herzens mehrheitlich wissen, ist das Aufheulen in der Branche groß wenn man das Menschenbild zu hinterfragen wagt, das hinter diesem Denkgebäude steht. Am Beispiel des vieljährigen psychiatrie von Gustl Mollert will ich dennoch versuchen, die Gesetzmäßigkeiten einer Branche zu durchleuchten, deren Wirken nicht nur fragwürdig, sondern mit einem modernen Rechtsstaat unvereinbar ist. Die Arbeitsergebnisse der forensischen, die Arbeitsergebnisse der forensischen Psychiatrie erfüllen mehrheitlich nicht ansatzweise die Mindestanforderungen, die man an jedes andere Beweismittel stellen würde, sondern spinnen ihre Opfer in ein dichtes Gewirk aus halbgaren Mutmaßungen und übergriffigen Feststellungen ein. Hierzu bedienen sich psychiatrische Gutachter nahezu beliebiger Anknüpfungstatsachen. Ein in Wut geschriebener Brief, verfasst in unterschiedlicher Schriftgröße, eine merkwürdige Begebenheit in der Jugend, ein biografischer Bruch. Fast jeder willkürlich gewählte Ausschnitt eines Menschenlebens kann eine Anknüpfungstatsache darstellen, die im Einzelnen gar nicht bedeutsam sein muss, in der Summe jedoch zum Spitzenstift wird, der dem Psychiater zur Zeichnung eines bizarren Persönlichkeitsbildes dient. Damit treffen seine Feststellungen den Menschen dort, wo er am verletzlichsten ist, in seinem innersten Wesenskern, gleichzeitig vernebelt ein forensisch-psychiatrisches Gutachten nicht selten den Blick des Gerichts auf eine seiner wichtigsten Aufgaben, nämlich den sauberen, zweifelsfreien Tatnachweis. Ein Menschen zwischen psychiatrischen Nebelwänden ganz legal verschwinden zu lassen, ist erschreckend einfach. Werden die Weichen in der richtigen Weise gestellt, ist die Abwärtsschiene vorgezeichnet und ein Entrinnen kaum noch möglich. Was immer der Unglückliche unter diesem Vorzeichen sagt, wird durch die Brille seiner einmal diagnostizierten Verrücktheit betrachtet und allenfalls mit einem wohlwollenden Therapeutenlächeln zur Kenntnis genommen. Wirklich zuhören wird ihm nur noch der nächste Gutachter Zwecksgewinnung weiterer Anknüpfungstatsachen für die nächste Anhörung bei der zuständigen Strafvollstreckungskammer. Vermeidet der Betroffene aus diesem Grund, mit dem Gutachter zu sprechen, stellt diese mangelnde Bereitschaft zur Mitwirkung eine Anknüpfungstatsache für sich da, denn mangelnde Krankheitseinsicht ist der direkte Weg zur Verlängerung der Unterbringung um ein weiteres Jahr. Neue Webfäden also, die das Fangnetz immer dichter werden lassen. Die Folge ist, dass für die beteiligten Gutachter, Richter und Staatsanwälte die Frage nach der Schwere der Anlasstat in der Praxis immer mehr in den Hintergrund tritt. Wer krank ist, und keine Einsicht in seine Krankheit hat, wird offenbar immer kränker. Auch die Fragen nach der Validität der Gefährlichkeitsprognose und der Verhältnismäßigkeit der Unterbringungsdauer stellen sich dann in der Praxis gar nicht mehr. Es gibt für den Untergebrachten kein Entkommen. Wie viele Menschen in unserem Rechtsstaat aufgrund leichter oder mittelschwerer Straftaten oder gar Falschbeschuldigungen auf unbestimmte Zeit im Maßregelvollzug sitzen, kann an dieser Stelle nur vermutet werden. Klar ist, dass es noch weitere Mollerts gibt, die im Bermuda-Dreieck zwischen Justiz, Forensik und mangelnden Außenkontakten einen verzweifelten Kampf führen. Davon gibt die große Zahl entsprechender Briefe ein beredtes Zeugnis, die ich im Rahmen meiner Befassung mit dem Fall von Gustav Mollert erhielt. Jedes Schreiben, Beleg eines menschlichen Dramas, viele dieser Geschichten Mögen so scheinbar harmlos ihren Anfang genommen haben, wie die von Mollert selbst an deren Beginn zwei Frauen miteinander Kaffee tranken. Also die Ehefrau von Mollert hatte eine Kundin bei der Hypovereinsbank, die bei der Klinik am Europakanal, so heißt es so schön, also in der psychiatrischen Abteilung tätig war. Und Frau Mollert berichtete ihr, dass ihr Mann ja immer komischer lernt. Der sitze jetzt immer schon... Äh, Tagsüber bei herabgelassenen Rollläden. Und sie, Frau Mollert, müsse jetzt regelmäßig vom Bügelbrett das Frühstück nehmen. Und ähnliche Geschichten erzählte sie der Ärztin. Und die Ärztin kam dann gleich raus mit einer ärztlichen Stellungnahme, die eine nerven nervenheilkundliche Abklärung bei Mollert dringend empfahl. Und mit dieser gutachterlichen Stellungnahme, die alleine gestützt war auf eine sogenannte Fremdananese wandte sich dann gleich die Anwältin von Herrn Mollert direkt an das Amtsgericht. Da war nämlich gerade ein kleiner Prozess wegen einer kleinen Körperverletzung. Und der Richter war dann so beeindruckt von dieser ärztlichen Stellungnahme, die dann auch durch den Briefkopf der Klinik am Europakanal hatte, dass er sofort gar nicht mehr die Beweisaufnahme groß stattfinden ließ, sondern sofort die Einweisung Mollerts erstmal zur äh, Beobachtung in ein äh, psychiatrisches Krankenhaus empfahl. Hier war dann noch vorgelagert, erstmal die Aufforderung, sich psychiatrisch begutachten zu lassen. Da weigerte sich Mollert und daraufhin gab es dann die vorläufige Unterbringung. Das ist aber wäre eine Geschichte, die könnte ich dann jetzt weitere zwei Stunden lang erzählen. Das will ich jetzt nicht tun. Äh, ich möchte zunächst einmal den vortragenden Teil, wir haben jetzt aber erst um halb zehn, da sollte ich ja erst beginnen, aber die Grußworte waren... Dafür haben Sie jetzt ein bisschen mehr Zeit. Ja. ja, dann lese ich Ihnen noch ein kleines anderes Kapitel vor. Ja. Das ist das Schlusskapitel meines psychiatrischen Teiles in dem Buch. Danach kommt dann noch die... Darstellung des Prozesses selbst. Dieses Schlusskapitel heißt Einige Schlussbemerkungen zur forensischen Psychiatrie. Der Fall des Gustl Mollert sei eine Lackmusprobe für die forensische Psychiatrie. Heißt es in der Presseinformation Nummer 19 der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, DGPPN. Also das ist eine Gesellschaft, das ist völlig absurd, die tagen immer einmal im Jahr äh, im äh, Internationalen Kongresszentrum in Berlin. Das ist äh, eine große Tagungsstätte und äh, <lacht> sie sind irgendwie aus Gründen der Compliance gehalten, auch die Spenden auszuweisen, die ihnen äh, zukommen zur Veranstaltung dieses, dieser jährlich stattfindenden Tagung. Im Schnitt liegen die Spenden immer so bei 600 bis 800.000. Das sind aber keine Privatleute, die da spenden, sondern das ist die Pharmaindustrie. Und man muss sich mal vorstellen, stellen Sie vor, Sie würden jetzt hier 600.000 Euro verbraten für Ihre Tage. Was würden Sie damit alles anfangen? Sie wüssten es gar nicht, was Sie mit dem Geld anfangen sollten. Aber, aber die Psychiater wissen das. Und es ist dann auch so, dass dort immer regelmäßig einmal der offizielle sogenannte wissenschaftliche Teil stattfindet. Daneben gibt es dann aber immer noch so eine Parallelwelt, wo dann auch die Pharma-Konzerne bzw. die Pharma-Unternehmen ihre neuesten Forschungsergebnisse vortragen und anpreisen. Und das lassen sich dann in der Tat 600.000 Euro kosten. Also die DGPPN, ich habe allerdings auch war gespannt, wie die eigentlich auf mein Buch reagieren. Es war natürlich so, also einer hatte, einer der Wissenschaftler, der hier, auch eine wesentliche Rolle es spielt Herr Pfefflin. Das war der Einzige, der darüber nachgedacht hatte, sein Urheberrecht an seinem Gutachten geltend zu machen. Da sprang er allerdings schon wieder ziemlich schnell ab, weil der Anwalt ihm dann wohl sagte, Strate ist renitent und wenn wir das ausfechten, könnte es vielleicht etwas ärgerlich werden. Ansonsten hat sich, hat sich von den Psychiatern, die hier, das sind ja alles Großkopfeten, auch äh, Professor Kröber aus Berlin, äh, Leiter des Lehrstuhls dort bei der Charité. Äh, offiziell sind die alle die, haben sich nie gemeldet. Also Kröber hat nur dem Gerd Postel, der ihn mal frech angeschrieben hat, mitgeteilt, dieses Buch. Ach, das werde doch... Äh, also, es könne ja Strate doch vergessen, also das wäre doch äh, ein, wie heißt es nochmal, ein Buch, was liegen bleibt. Jedenfalls das wäre kein Lagenbüter. Renner. Lagenbüter. Lagenbüter. Ja, ja, genau. Und der Dr. Leipziger in Bayreuth hat sich auch nicht gemeldet. Also sind ja alle mit Namen benannt. Und ich hatte mir gedacht, das ist auch eigentlich mal ganz richtig. Es gibt ja so Krimi-Autoren wie, wie Ebert, wie heißt er nicht Ebert, Ferdinand von Schira. Bei dem soll das alles, was er dort beschreibt, auch auf persönlichen Eliten als Strafverteidiger ich habe ihn allerdings als Strafverteidiger hier erlebt und alles, was er dort beschreibt, ist anonymisiert. Ich habe mir gedacht, das sind ja alles erwachsene Menschen, die hier ag agiert haben. Für sie war das alles Alltag, aber für Mollert war das Schicksal. Und jeder soll doch wissen, welche Verantwortung er trägt und deshalb habe ich sie auch alle mit Namen genannt. Bis heute hat sie noch keiner gemeldet. Äh, dass nur der Datenschutzbeauftragte in Hamburg. Zunächst haben Sie, weil ich auch Dokumente aus dem Prozess veröffentlicht habe, ein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet wegen Verstoßes gegen § 353d des Strafgesetzbuches, das ist Veröffentlichung von Dokumenten aus Gerichtsverfahren, sofern sie noch nicht in öffentlicher Hauptverhandlung diskutiert worden sind. Diese Vorschrift traf aber nicht so genau, weil die Dokumente, die ich veröffentlicht hatte, waren alle aus einem rechtskräftig abgeschlossenen Verfahren. Da gab es nichts mehr öffentlich zu erörtern. Wir hatten natürlich angestrebt eine Wiederaufnahme, sodass, sobald die Wiederaufnahme dann angeordnet ist, dann wieder auch ein öffentliches Verfahren stattfindet. Aber in dieser Vorstufe war es mir nicht verboten, diese ganzen Dokumente zu veröffentlichen. Nur es hat halt bisher noch keiner gemacht und wir haben sie dann alle ins Internet gesetzt. Das war dann manchmal verhängnisvoll. Also eine Staatsanwältin, die eine Strafanzeige von mir bearbeitete in, äh, in Augsburg. Augsburg ist in Bayern das Schlimmste. Äh, äh, also die, die Staatsanwältin hatte dann auch noch den wunderbaren Namen, Frau Dr. Eisenbart. Da, da, hatten, wir leider, da hatten wir leider vergessen jetzt. Ich habe zumindest die Telefonnummern, die Durchwahl, äh, dann immer etwas geschwärzt. damit da Es gibt ja wirklich die Idiotendichte unserer Bevölkerung, ist ja sehr groß. Und das sind auch überwiegend die gesunden Idioten. Äh, die fangen dann alle an, gleich zu telefonieren. Und Frau Dr. Eisenbach bekam leider dann auch sicherlich Dutzende von Anrufen, weil wir dort ausnahmsweise vergessen hatten, die Durchwahl. Äh, <lacht> die Durchwahl zu schwärzen, aber... Ich glaube, sie wird es überstanden haben. Als ich dann, ich brachte dann die Strafanzeige wegen schwerer Freiheitsberaubung, äh, dann in die weitere Beschwerde zum erst zum Generalstaatsanwalt in äh, in München. Da hatte ich auch keinen Erfolg, obwohl der Generalstaatsanwalt schon etwas äh, klüger geantwortet hatte als die Staatsanwältin in Augsburg. Schließlich brachte ich das in den Rahmen eines Klagerzwingungsverfahrens. Da bin ich quasi selber Strafverfolger und versuche jetzt über ein Gericht zu erreichen, dass Strafverfolgung stattfindet. Da hat dann das Oberlandesgericht München meinen Klagerzwingungsgesuch zurückgewiesen, aber mit einer ganz bemerkenswerten Begründung. Meine äh, Strafanzeige der schweren Freiheitsberaubung, Rechtsbeugung ging nicht mehr, weil Rechtsbeugung sehr schnell verjährt aber schwere Freiheitsbekommen war noch möglich, die wurde zurückgewiesen, obwohl sie sich stützen konnte auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die leider in den Kommentaren verschwiegen wird. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich im Oktober 2001 entschieden, dass niemand in die vorläufige Unterbringung zur Beobachtung kommen darf, wenn er gar nicht bereit ist, überhaupt zu kooperieren, also sich äh, explorieren zu lassen. Ähm, das war hier bei Mollard auch der Fall, aber nichtsdestotrotz wurde er dann zur Beobachtung untergebracht und dann haben die, äh, hat er zwar nicht kooperiert, aber äh, sie haben dann beobachtet, wie er sich verhält. Also, und das war natürlich bizarr, also er bestand darauf nicht jetzt die parfümierte Seife dort aus der Psychiatrie zu benutzen, sondern bestand auf Kernseife. Des Weiteren ähm, wurde er auch nachts beobachtet, dass er in Unterhosen über den Flur läuft. Auch das wurde notiert, das darf nicht sein. Hatte einen ganz einfachen Hintergrund. Der Mollert war äh, quasi auf der Straße verhaftet worden, hatte keine Gelegenheit, seine äh, Klamotten, äh, beziehungsweise nicht so noch ein Päckchen zu machen, wo er äh, Klamotten zum Umkleiden mit dabei hatte sodass er seine Wäsche dann halt gewaschen hat nicht? und dann liefert zeitweise, solange sie trocknete, in Unterhosen herum. Aber das waren dann alles Beobachtungen, die dann für die Psychiatrie von enormer Bedeutung waren. Ja. <lacht> es gibt in dem Gutachten von Dr. Leipziger gibt es dann auch so Feststellungen wie, Mollert sitzt im Tagsaal und unterhält sich mit den anderen Insassen. Bemerkenswert. Oder eine, eine Beobachtung, die auch in dem Gutachten wiedergegeben wird, ist die, Mollert sitzt jetzt auf seiner Zelle, trinkt Tee und isst Graubrot. Das waren also die Anknüpfungstatsachen für die spätere psychiatrische Begutachtung, wobei Dr. Leipziger sich nicht so genau festlegen wollte, denn er sprach davon, dass möglicherweise eine Schizophrenie vorliegt. Dafür spreche möglicherweise ein pathologische Stimmen hören. Das pathologische Stimmenhören, das sah er darin, dass Mollert bei dem Aufnahmearzt, der ihn gefragt hat, hören Sie Stimmen, hat Mollert da er sich lustig gemacht über diese Bemerkung, hat dann gesagt, ja ja, er höre regelmäßig eine Stimme und ich sage ihm, er sei ein guter Kerl. <lacht> Also dass die Stimme des Gewissens wurde dann zu pathologischen Stimmen hören. Und so kam dann die äh, Begutachtung zustande. Aber ich jetzt mich völlig verlaufe, um zurückzukommen zum Oberlandesgericht München. Äh, das Oberlandesgericht München hatte sich halt in der Tat mit der Frage zu befassen, wie kommt es dazu, dass ein Amtsrichter, der hier die vorläufige Unterbringung anordnet, diese anordnet, obwohl er genau weiß, dass das Bundesverfassungsgericht die Unterbringung gar nicht mehr zulässt, wenn der Betroffene nicht kooperiert. Er hat offenbar die Entscheidung gar nicht gelesen und das trug ich auch vor und habe gesagt, die Entscheidung sei überall veröffentlicht worden und äh, in Fachzeitschriften, juristischen Fachzeitschriften und als äh, mit der Unterbringung befasste Richter, regelmäßig befasste Richter, hätte er eigentlich diese Entscheidung kennen müssen. Das Bundesverfassungsgericht macht nur eine Ausnahme, dass die Unterbringung selbst bei mangelnder Kooperation dann möglich ist, wenn ein klares Untersuchungskonzept der Unterbringung zugrunde liegt. Das war hier aber nicht der Fall. Also das Oberlandesgericht musste den gordischen Knoten durchschlagen und konzedieren, dass möglicherweise der Amtsrichter die, diese Entscheidung nicht gekannt hat. Aber äh, die Beweislast lag bei mir, und ich hätte beweisen müssen, dass der Amtsrichter die Entscheidung unseres höchsten Gerichtes nicht kennt. Ja, und das war dann der Tino, weil ich das nicht bewiesen hatte, sondern nur darauf verweisen konnte, die Entscheidung sei ja veröffentlicht worden und jeder als Erfahrungssatz, jeder Richter müsse das doch lesen, muss sich ja fortbilden. Das reichte dem Oberlandesgericht München nicht. Ich habe dann die Entscheidung eingesandt an eine... Fachzeitschrift, Strafverteidiger Forum, äh, da wird der Entscheidungsteil durch Michael Rosenthal betreut. Das ist ein Kollege aus Karlsruhe, der immer sehr viel Humor hat. Der hat dann diese Entscheidung äh, mit Stichwörtern versehen. Äh, Juristen lesen ja nicht gerne längere Texte und, äh, und dann sind Stichwörter immer ganz richtig. Und der stand ein Stichwort, Rechtskenntnis bei einem bayerischen Amtsrichter nicht vorauszusetzen. Und das, und das, als, das als Resümee des meinem höchsten Gerichts in der Bayerischen Landeshauptstadt. Okay, ich äh, schließe jetzt nochmal ein kleines Kapitel an, hier aus meinem Buch, und dann machen wir erstmal Schluss. Das dauert jetzt nochmal acht Minuten. Einige Schlussbemerkungen zur forensischen Psychiatrie. Der Fall des Gustl-Mollert sei eine Lackmusprobe, ich glaube, das hatte ich eben schon. Für die forensische Psychiatrie heißt es in der Presseinformation Nummer 19 der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde. Also seit 150 Jahren versuchen die herauszufinden, worauf psychische Krankheiten beruhen. Also sie haben das bisher noch nicht geschafft. Also Sie sind immer noch auf der Spurensuche. Aber nichtsdestotrotz, sie machen halt Kongresse für 600.000 Euro. Die Branche zeigte, zeigt sich beunruhigt, wurde jedoch durch den unbeugsamen Franken in nie gekannter Weise ein Spiegel vorgehalten, den man für das hässliche Bild, das er nun zurückwirft, nicht verantwortlich machen kann. Nun üben sich die Wortführer der Profession in Schadensbegrenzung, wie aus der genannten Pressemitteilung unschwer erkennbar hervorgeht bundesweite Reform des Maßregelrechts konsequent vorantreiben, so lautet die Kernforderung der Psychobranche. Und worin diese Reform bestehen soll, daran lässt sich keinen Zweifel. Die DGPPN sehe dringenden Handlungsbedarf in Bezug auf die Qualifizierung forensischer Gutachter. Weiter heißt es, dringender Reformbedarf besteht im Maßregelvollzug, vor allem auch bei den rechtlichen Rahmenbedingungen und der Qualitätssicherung der psychiatrisch psychotherapeutischen Behandlung psychisch kranker Straftäter. Zitat Ende. Die Stoßrichtung ist eindeutig. Nach Auffassung der maßgeblichen Fachgesellschaft lassen sich die Unsäglichkeiten nur durch den weiteren Ausbau eben jener Mechanismen lösen, die sie verursacht haben. Hätte eine, hätte schon, hätte eine schon frühere Umsetzung dieser Vorschläge die Situation Gustl Mollerts grundlegend verändert? Um diese Frage zu beantworten, ist es notwendig, die Empfehlungen der DGPPN einzeln unter die Lupe zu nehmen. Entschuldigung noch mal. Ja. Was also hätte eine bessere Qualifizierung forensischer Gutachter im konkreten Fall bewirkt? Fakt ist, die für die Einweisung und Fortschreibung der Unterbringung Mollerts verantwortlichen Sachverständigen gelten im Rahmen der Be scheidenden Ansprüche ihres Berufsstandes schon heute in keiner Weise als unterqualifiziert. Wie hätte sich ein Dr. Leipziger weiterbilden sollen, der bereits zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung immerhin Chefarzt der Klinik der forensischen Psychiatrie am Bezirkskrankenhaus Bayreuth gewesen ist? Eine Funktion, die er bis heute ausübt. Auf welche Weise hätte ein Professor Kröber weitere Fleißkärtchen erlangen sollen, der bereits seit dem 1. März 1996 unter anderem als Universitätsprofessor für forensische Psychiatrie, in Berlin tätig ist und so vielmehr seinerseits für die Fortbildung des Nachwuchses sorgt. Und was hätte ein Professor Pfefflin tun müssen, um den sicher zahlreichen Zertifikaten, die er im Laufe seiner Tätigkeit als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie nebst umfangreiche Forschungsarbeit erworben hat, noch die eine entscheidende Qualifikation hinzuzufügen, die Gustl Mollert aus seinem Elend herausgeholt hätte? Nun wäre es nicht ganz richtig zu behaupten, dass höhere Hürden in Sachen Qualifikation am Schicksal des Unglücklichen überhaupt nichts geändert hätten. Bedürfte es zusätzlicher Nachweise forensisch-psychiatrischer Ausbildungsgänge, wäre Mollert wohl niemals mit dem Allgemeinpsychiater Dr. Simmerl in Berührung gekommen. Das ist ein Psychiater, dem wir dieses Buch gewidmet haben. Genau dessen Gutachten aber hatte zumindest die Errichtung einer weiteren Betreuung verhindert und Mollert so wahrscheinlich langfristig, vor einer ihn schwer schädigenden Zwangsbehandlung mit Psychopharmaka gerettet. Kurz gesagt, die Erfahrungen aus diesem Fall lassen alles in allem nur den Schluss zu, dass die Gemeingefährlichkeit der forensischen Psychiatrie mit dem Grad der Qualifikation der Ausführenden sogar proportional ansteigt. Natürlich wäre es mehr als unfair, alle Verantwortung für den rechtlosen Zustand des aktuellen Maßregelvollzugs allein den forensischen Psychiatern anzulasten. Die Absteckung rechtlicher Rahmenbedingungen ist Sache der Politik und damit der gesamten Gesellschaft. Anschließend ist es Aufgabe der Justiz, bestehende Gesetze auch anzuwenden. Die nach dem Fall Mollert so zu beantwortenden Grundsatzfragen gehen jedoch viel tiefer. So heißt es in der bereits zitierten Mitteilung der DGPPN verständnisheischend, Wurde die forensische Psychiatrie bislang in der öffentlichen Wahrnehmung eher dafür gescholten, psychisch kranke, gefährliche Straftäter zu früh und zu leichtfertig zu entlassen, geriet mit der Unterbringung des bis dahin strafrechtlich unbescholtenen Gustl Mollat die Kritik an allzu langen Verweildauern und möglicherweise missverstandenen Sicherungsauftrag in den Vordergrund. Zitat. Schuld an allem Elend sei vor allem das gestiegene Sicherheitsbedürfnis der Gesellschaft, ist nicht selten aus Kreisen der forensischen Psychiater zu vernehmen. Mit diesem Argument rechtfertigt die Branche nicht nur die eigene Existenz, sondern die haarsträubend hohe Quote fehlerhafter oder unnötig langer Unterbringung gleich mit. So zeigen sich auch an diesem Punkt die rabulistischen Fähigkeiten einer Profession, deren Wirken in letzter Konsequenz immer wieder bedeuten kann, dass Schwerstäter mit manipulativen Fähigkeiten frühzeitig als geheilt entlassen werden während die Urheber kleinerer Delikte oder Opfer von Justizirrtümern und Rechtsbeugung sich für viele Jahre oder sogar lebenslang hinter den Weißen Mauern wiederfinden. Anders als die Presseinformation der DGPPN die suggerieren will, sind derartige Vorgänge kein Widerspruch. Sie sind vielmehr zwei untrennbare Seiten derselben hässlichen Medaille. Die Zustände im Maßregelvollzug reden eben gerade nicht dem verständlichen Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung das Wort sondern stellen im Gegenteil vielmehr selbst ein hohes Lebensrisiko für den Einzelnen dar, wie sie am Fall des Gustl Mollert gezeigt hat. Die forensische Psychiatrie wirkt mit einem Versprechen, das sie beim besten Willen nicht einlösen kann. Der Grund dafür liegt in der einfachen Tatsache, dass ihre Erkenntniswege den Ansprüchen an Beweiskraft nicht standhalten, die Juristen nun einmal an sie zu stellen haben. Auch eine noch so sorgfältige Qualifizierung der Mitarbeiter würde daran nichts ändern. Ich überschlage jetzt mal ein, zwei Seiten, weil ich wirklich jetzt ein bisschen die Zeit einhalten will. Ich befürchte, das ist jetzt ein Zitat von Gabriele Wolf, einer Staatsanwältin, die sich auch um die Aufklärungsfall des Mollert sehr verdient gemacht hat. Ich befürchte, dass diese Menschen nicht unter Realitätsverlust leiden. Sie reden und handeln aus jener Realität heraus, die jene Gutachten entstehen ließ. Schreibt dann auch Gabriele Wolf in ihrem immer lesenswerten Internetblog. Damit bringt sie die tiefste Ursache der Odyssee des Gustl Mollet auf den Punkt. Die grassierende geistige Verwahrlosung einer ganzen Gesellschaft, deren Neurowissenschaftler den freien Willen des Menschen bereits als Illusion enttarnt zu haben glauben. Die Neurowissenschaftler ist noch eine neue äh, äh, Garnitur von Kaffeesatzlesern neben dem Psychiater. Die grassierende geistige Verwahrlosung einer ganzen Gesellschaft deren Neurowissenschaftler den freien Willen des Menschen bereits als Illusion enttarnt zu haben glauben und damit langfristig den Boden zur endgültigen Abschaffung der menschlichen Individualität und Schuldfähigkeit vorbereiten. Welchen ebenso gewalttätigen wie irrationalen Zugriff auf die Menschenseele dieses sich am Horizont abzeichnende neue Menschenbild, der einst möglich machen wird, ist leicht absehbar. Nicht abzuschätzen ist jedoch, wie lange es anschließend dauern wird, bis aus diesem entgeistigen Klima wieder Menschenwesen mit ungebrochener schöpferischer Kraft hervorgehen und auch diese Illusionen entzaubern werden. Und sie werden wohl schon in näherer Zukunft von heutigen Psychiatern als krankhaft eingestufte Eigenschaften wie Rigidität, Querulanz oder Übernachhaltigkeit höchste Bedeutung für die Freiheit der gesamten Menschheit gewinnen. Die Lektüre meiner überaus kritischen Anmerkungen zur forensischen Psychiatrie Möge den Leser nicht zu dem Missverständnis verleiten, hier soll er das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und jedes ärztliche Bemühen im psychiatrischen Bereich verteufelt werden. Es gibt schwerste seelische Beeinträchtigungen und Krankheiten, bei denen Psychiater Hilfe leisten können. Nicht nur das, Allgeme das Beispiel des Allgemeinpsychiaters Simmel zeigt, dass es Mediziner gibt, deren lebendige Individualität in der Lage ist, sich der Mittel ihres Faches in einfühlsamer Weise und zum Wohle der Menschheit zu bedienen. Derart eigenständige Denker gibt es immer wieder, auch im Bereich der forensischen Psychiatrie. Erinnert sei an dieser Stelle an Willy Schumacher, einen der Nestoren der deutschen Gerichtspsychiatrie. Mit ihm hatte ich im Fall Weimar zu tun gehabt. Er setzte sich mit Vehemenz gegen die Verobjektivierung des Menschen zum Zwecke der Beobachtung ein. Seine Gutachten blieben unabhängig und entsprachen nicht immer den Erwartungen der Strafjustiz, so im Fall Weimar und auch im Flotex-Fall. Die vom Landgericht in Auftrag gegebene Zweitbegutachtung und Unterbringung des angeklagten Schmieder zur Beobachtung durch den Zweitgutachter war Auslöser für den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 9. Oktober 2001, durch den die Anwendungsbreite des § 81 Strafprozess auch so Massiv eingeschränkt wurde. Solche Ärzte sind zum Glück nicht einmal selten und zeigen hohes Engagement, wenn es darum geht, den Leidensdruck ihrer Patienten auf einvernehmlichen Wege zu vermindern. Ihrer täglichen Kreativität sollte unser aller Dank gelten. Ihre ethische Festigkeit allein schützt sie davor, die ihnen anvertrauten, nicht unerheblichen Machtmittel missbrauchen zu wollen. Damit erweist sich gerade eine Eigenschaft, die mit keinem Zertifikat der Welt erworben werden kann, als ihre wichtigste Qualifikation, eine Feststellung, die im Übrigen auch für Juristen gilt. Das wäre es dann. We're mm done. -hmm.